1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Ayer, queridos oyentes, restrenábamos los programas del Compendio del Catecismo en este nuevo año 2020 y hoy ya continuamos como si nada hubiera sucedido como si no estuviéramos todavía en el tiempo de la Navidad, y lo hacemos pidiéndole al Señor que redoble nuestra ilusión por este cometido que nos ocupa todas las tardes de lunes a viernes en esta franja horaria en la sintonía de Radio María. Ya saben que abrimos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, de hecho yo ya le tengo abierto, y le tengo abierto por la página 113, que es en la que vamos a repasar hoy eh, tanto el número que vimos en nuestro último programa, el 306, como seguiremos, si Dios quiere, avanzando en el 307 y espero que nos dé también tiempo a asomarnos al número 308. Bueno, un par de números que tenemos hoy por delante y espero que nos dé tiempo a verlos, porque tenemos que ir tomando un poquito de ritmo para ir terminando ya... Con este sacramento, no porque queramos terminarlo, sino porque, bueno, eh, podamos hacer esa visión panorámica de conjunto viendo todos los números que el compendio del Catecismo dedica al sacramento de la penitencia, que es en el que nos encontramos en este momento. Son unos poquitos números dedicados a este sacramento que creo que nos están dando mucha luz para comprenderlo mejor y también para reilusionarnos nuevamente por la recepción del mismo, no solo ante los pecados, graves que habíamos podido cometer después de nuestro bautismo y que necesitan ser perdonados con la confesión sacramental, porque recuerden que este sacramento del que estamos hablando ahora es el único modo ordinario para el perdón de los pecados graves cometidos después del bautismo, la confesión de los pecados mortales o pecados graves, sino que también es recomendabilísimo y así lo hace la iglesia lo que llama la confesión frecuente de los pecados veniales, con una frecuencia quincenal o incluso semanal, o un poquito más, como ustedes lo deseen, o como ustedes convengan con su director espiritual, pero es bueno que nos acerquemos a recibir el sacramento con mucha frecuencia. Les digo que son muchas las cosas que ya hemos ido viendo, los nombres que recibe el sacramento, por qué existe este sacramento de la reconciliación después del bautismo, cuándo fue instituido este sacramento, Luego estuvimos hablando de ese proceso de penitencia interior, que comenzaba con una pregunta si tienen necesidad o no los bautizados de conversión, y después ya abordábamos lo que es ese dinamismo del corazón contrito que llamamos penitencia interior. También hablábamos de qué modos se expresa esa penitencia interior en la vida cristiana, en las obras de penitencia exterior. Después volvimos otra vez al sacramento de la penitencia estudiando los elementos esenciales de esta reconciliación que recuerden eran dos, los actos que lleva a cabo el hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo y por otra parte los actos que lleva a cabo Dios que son la absolución del sacerdote y también establecer el modo de satisfacción de la satisfacción o de la penitencia ¿no? y esto Dios lo hace a través del ministerio de la iglesia en la persona del ministro y después ya analizábamos un poquito más en concreto cuáles son los actos propios del penitente. Hablábamos de un diligente examen de conciencia, hablábamos también de la contrición que puede ser perfecta cuando está motivada por el amor a Dios o imperfecta cuando se funda en otros motivos y que también incluye el propósito de no volver a pecar. Otro de los actos propios del penitente es la confesión, que consiste en esa acusación de los pecados delante del sacerdote, y por último la satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el propio confesor impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado. Después nos asomábamos a cuáles son los pecados que deben confesarse. Y se deben confesar todos los pecados graves aún no confesados que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. Esta confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón como ya les recordaba anteriormente. ¿Y cuándo se está obligado a confesar los pecados graves? Con el catecismo decíamos que todo fiel que haya llegado al uso de razón, es decir, en torno a la edad de la discreción de los siete años, está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año y de todos modos antes de recibir la sagrada comunión. Y con la formulación que hacen los mandamientos de la Santa Madre Iglesia decíamos también que en peligro de muerte decir, aquel que se encuentra en peligro de muerte, pues también está obligado a confesar sus pecados graves y a ponerse a bien con Dios, para no verse alejado de él por toda la eternidad. Y en el día de ayer nos asomábamos a por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental. Bueno, pues eso será lo que repasemos dentro de un ratito. Pero antes, queridos amigos, vamos a hacer algo que hacemos siempre y que es verdaderamente importante, nosotros somos conscientes de que el estudio de la doctrina y la asimilación de la misma, es decir, el conocimiento de Dios y de su plan de salvación, y no solamente un conocimiento a nivel intelectual, sino un conocimiento intelectual, pero que también es vital, es decir, que vaya bajando a todas las dimensiones de nuestra existencia, sobrepasa con mucho nuestras fuerzas. Necesitamos que sea Dios mismo el que nos conduzca hacia la verdad plena. ¿Y cuál es la persona de la Trinidad encargada de conducirnos hacia la verdad plena? pues el Espíritu Santo, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, por eso todos los días comenzamos invocándole con esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Les he comentado en algunas ocasiones que las pinceladas de sabiduría que nos acompañan todos los días en este segundo momento del programa adquieren muchas veces forma de fábula. Una fábula es un cuentecillo donde los personajes son animales y donde se puede luego extraer una moraleja para aplicarla en nuestra vida. Bueno, pues muchas de las eh, pinceladas de sabiduría que nos ofrece Don Justo tienen esta forma de fábula, es decir, que los personajes son animales y que luego se puede entresacar una moraleja, una enseñanza vital para cada uno de nosotros. En nuestro caso lo que pretendemos es aplicar la doctrina cristiana a nuestra vida concreta y esta es una pequeñísima aportación, somos conscientes de que la aportación es pequeña. Pero bueno, yo espero que estas reflexiones que hacemos a propósito de estas chispitas de sabiduría que son las pinceladas que nos ofreció don justo López Melús en un libro así titulado hace ya pues casi 30 años. Bueno pues espero que estas chispitas de sabiduría o pinceladas de sabiduría como verdaderamente se llaman les ayuden también bueno, pues, a, a ir reflexionando sobre algunas cosas concretas y que luego nosotros podamos aplicarlas en nuestra sencilla existencia. Eh, la mayor parte de nuestra vida, queridos oyentes, se desarrolla en una existencia sencilla, cotidiana. Y es ahí donde tenemos que aplicar nuestra vida cristiana. No solo a nivel de principios, los principios están ahí fundamentando nuestra vida, sino que esos principios han de ser principios rectores de nuestro actuar. Por eso las pinceladas nos ayudan a aplicar los principios rectores de la doctrina cristiana también en nuestro actuar. Porque eh, lo que hacen es aplicar de una manera espiritual, también de una manera doctrinal, otras veces de manera moral, pues esos principios doctrinales que nosotros vamos aprendiendo también en la doctrina católica y en el estudio del compendio del catecismo. Vamos, si les parece, a por la pincelada de hoy que lleva por título La abeja y la serpiente. La
2: abeja y la serpiente Las mismas cosas pueden ser malas o buenas según la intención con que se hacen. Se puede dar una limosna por amor al prójimo o por ostentación y vanidad. Javier estudiaba en París para ser célebre y después del encuentro con Loyola estudiaba para predicar el Evangelio. La intención es lo que califica las acciones. En Santa Teresa de Lisier llama la atención el severo autoexamen al que se sometía la intención de todas sus acciones. Una abeja volaba por el campo, se acercó a unos arbustos y extrajo de ellos miel. Una serpiente se acercó a los mismos arbustos, mordió el tronco y sacó veneno. De un libro de ciencia, leído por dos personas, una con mala intención y otra con buena, pueden sacar la buena, la miel, y la mala, el veneno. Todo es según el color del cristal con el que se mira. Junto a la cruz de Jesús, Estaban dos ladrones, dimas y gestas. El uno supo aprovechar la ocasión y el otro la desperdició.
1: La pincelada que hemos escuchado hoy, titulada La abeja y la serpiente, nos está hablando de la importancia de la intención con la que hacemos nuestras obras. No se trata aquí, queridos amigos, de consagrar o de santificar el relativismo, que no hay nada más enemigo de nuestra vida y también de nuestra fe que el relativismo. No todo da igual, no todo depende del color con el cristal con que se mire, claro que no. Ni es lo que pretende defender Don Justo cuando recoge esta frase «Todo es según el color del cristal con que se mira» en esta pincelada. Lo digo porque creo conocer bien al autor de estas pinceladas, puesto que tuve la dicha de poderle tratar muchos años. Y ya le digo que Don Justo era de todo menos relativista. Por supuesto que era un hombre siempre abierto al diálogo, un hombre con buen humor, pero un hombre que tenía muy claros los principios. Y es verdad que no todo depende de la actitud con que se hagan las cosas. Hay actos que son malos de por sí y que tenemos que evitar siempre, ¿no? no vamos a estudiar ahora, ya lo haremos en su momento, el intrínsecamente malo, pero bueno, eh, sí que podemos decir de una manera sencilla en este momento que hay actos que, independientemente de la intencionalidad, no somos capaces, por muy buena intención que tengamos, de cambiar el sentido moral de los mismos, por supuesto. Es más, también en estos días hemos estudiado lo que es el pecado mortal y decimos que para que se dé pecado mortal deben concurrir tres elementos a la vez, uno de ellos objetivo, que es la materia grave, que no la marcamos nosotros, ni la marca el pensar de la gente, ni nos la marca la televisión, sino que es Dios mismo el que marca cuál es la materia grave propia de un pecado. Y esto lo vemos en los mandamientos de la ley de Dios y en la enseñanza de Cristo que la Iglesia Madre nos traslada. Y que luego hay otros dos elementos que son más subjetivos, que son la plena advertencia con la que alguien está cometiendo un pecado, es decir, que debe ser consciente de que está cometiendo un pecado, y por otra parte también la libertad con la que uno lo hace o no lo hace, porque uno puede advertir que está cometiendo un pecado, pero no es libre para hacerlo o no hacerlo, porque está siendo empujado a hacerlo por unos condicionantes lo suficientemente graves como para cambiar el matiz o la gravedad del pecado. Pero hay actos que son de por sí malos, que son de por sí malos. Pero bueno, no vamos a entrar en esto, sino en lo que Don Justo quiere enseñarnos, que creo que es precioso. Y es que tenemos que cuidar mucho la intencionalidad con la que hacemos las cosas. Que hay una serie de acciones que, depende de la intencionalidad con la que las hagamos, pueden ser buenas o pueden ser malas. Nos ponía el ejemplo de la limosna. ¿Cómo no va a ser una limosna buena? Bueno, pues depende cómo lo hagamos. Si lo estamos haciendo por amor a Dios, la limosna es maravillosa e incluso nos perdona los pecados veniales. Pero si lo hacemos por ostentación o por vanidad... Esa propia limosna se está convirtiendo para nosotros en un pecado que es el de la vanidad o es el de la ostentación. Nos ponía también otro ejemplo precioso, que es el de San Francisco Javier. Él fue a estudiar a París precisamente para ser célebre, para adquirir los conocimientos en la mejor universidad que existía en el mundo en aquel entonces. Y por eso fue a París para ser célebre, para tener muchos conocimientos, para ser luego un personaje influyente. Pero fíjate por dónde en París, encontró a San Ignacio de Loyola y ya no estudió a partir de ese momento para ser célebre según el mundo, sino para prepararse muy bien para la predicación del Evangelio, cosa que hizo luego denodadamente hasta desgastar todas sus fuerzas frente a las costas de China donde murió predicando el Evangelio, cansados los brazos de tanto bautizar. Bueno, pues si se dan cuenta, queridos amigos, la intención en este caso es lo que está calificando a estas acciones. Y también nos dice don Justo cómo Santa Teresa de Lisier sometía a un autoexamen muy riguroso a las intenciones de todas las acciones que ella hacía. Y creo que es algo que no tenemos que olvidar, la rectitud de intención. Esa es la enseñanza, queridos amigos, de esta pincelada. Tenemos que obrar siempre con rectitud de intención. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión y nuestras decisiones casi siempre afectan a los demás, hemos de hacerlo siempre con rectitud de intención. No tenemos que mirar el que dirán, no tenemos que mirar el que dar bien con la gente, tenemos que mirar la rectitud de intención, y la rectitud de intención consiste en buscar siempre el bien de aquellos a los que puede afectar nuestra decisión, empezando por nosotros mismos y también siguiendo por los demás. Tenemos que buscar siempre su bien, no el que nos aplaudan o el que nos abuchen, sino buscar siempre su bien. Y esto ocurre en las grandes decisiones de la vida, esas que toman los políticos a nivel nacional o a nivel internacional o a nivel local, han de cuidar la rectitud de intención y hay de ellos y no lo hacen. Y también nosotros tenemos que hacerlo también en esas pequeñas decisiones que tomamos cada día. Porque fijaros, de un mismo árbol, se puede tomar la mejor de las mieles, como hizo aquella abeja al divar el néctar de aquellos arbustos para luego elaborar la miel, o también se puede sacar el veneno, como hizo aquella serpiente que mordió del tronco, para luego elaborar dentro de ella el veneno. En nuestras acciones, queridos amigos, al menos esas acciones que no son lícitas, tenemos que buscar siempre el bien con la rectitud de intención. Pues pidamos al Señor, queridos amigos, que así sea siempre nuestra vida que busquemos siempre obrar con rectitud de intención en cada una de las cosas que llevemos a cabo. Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y como cada día desde Talavera de la Reina les habla el padre Raúl Muelas cada día de lunes a viernes. Ya saben que los días laborables tenemos un encuentro con la doctrina católica por la tarde teniendo como guía, como libro de texto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahora vamos a afrontar después de Saludar nuevamente a los oyentes que se han ido incorporando a nuestra sintonía en estos últimos minutos. Digo que vamos a afrontar este tercer momento de nuestro programa. El primero es saludo y oración, el segundo es pinceladas de sabiduría con su reflexión y este tercer momento es repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Si lo recuerdan, ayer estuvimos dedicados al número 306 en el avance de doctrina. Nos preguntábamos con el compendio por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental. Si lo recuerdan, cuando estudiábamos qué pecados deben confesarse con el número 304, decíamos que se deben confesar todos los pecados graves aún no confesados que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón así nos lo decía el número 304, y que estamos obligados a confesarlos al menos una vez al año después del uso de razón y siempre que queramos comulgar y nos encontremos en esta situación de pecado grave. Bien, entonces a la vista de esto, de que lo que hay que confesar son los pecados graves aún no confesados que se recuerdan tras un diligente examen de conciencia, se pregunta el 306 por los pecados veniales o los pecados leves, aquellos que no rompen la vida de la gracia, que no rompen nuestra amistad con Dios, aunque sí la debilitan y nos inclinan a la mundanidad y nos inclinan también a cometer pecados más graves. ¿Por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental? Eso es exactamente lo que se pregunta el número 306, objeto de nuestro repaso ahora. Y nos dice el compendio que la Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales aunque no sea estrictamente necesaria, ya que ayuda a formar una recta conciencia y a luchar contra las malas inclinaciones y a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu. A la vista, precisamente, de esta respuesta que nos da al número 306 a esa pregunta por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental, lo primero que nos encontramos es que no es estrictamente necesario confesar los pecados veniales y no es estrictamente necesario porque la Iglesia considera que también hay otras formas de perdón de los pecados veniales que ahora diremos cuáles son. Pero la Iglesia, a pesar de que no sea estrictamente necesario, recomienda vivamente, recomienda vivamente, fijaros ese adverbio, cómo viene a calificar la recomendación. O sea, no es que haga una recomendación, bueno, pues estaría bien, no, 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 lo recomienda vivamente la confesión frecuente de los pecados veniales. Y nos da una serie de razones por las cuales es conveniente que nosotros confesemos con mucha frecuencia esos pecados cotidianos que vamos cometiendo y que no rompen nuestra vida de gracia ni nuestra amistad con Dios, pero sí la van debilitando y nos van inclinando al amor al mundo. Dice que forma una recta conciencia, nos ayuda a luchar contra las malas inclinaciones, nos deja curar por Cristo y nos ayuda a progresar en la vida del Espíritu. Esas son las cuatro razones que nos da el número 306. Bueno, pues vamos a ir, si les parece, eh, profundizando un poquito, como lo hicimos ayer, en estos temas eh, que nos presenta el Compendio del Catecismo a propósito del número 306. Lo primero que podemos preguntarnos es si existen otros modos de perdón de los pecados veniales. Ya decíamos que sí. A respuesta de un oyente que nos llamaba desde la Coruña, decíamos que existen otros modos también de perdonar los pecados veniales considerados así por Dios y por la Iglesia. Él nos ponía el ejemplo de la limosna, como la limosna perdona también los pecados veniales. Y es que verdaderamente hay distintos medios de perdón de los pecados veniales. ¿Cuáles son estos medios? Pues en primer lugar, los actos de arrepentimiento perfecto. Si nosotros cometemos un pecado venial, y nosotros en nuestro interior nos arrepentimos por amor de Dios y, y porque nos duele haberle ofendido en su amor, bueno, cuando nos arrepentimos por amor de Dios y no por temor a las consecuencias de los pecados, ese pecado venial se está perdonando en nosotros. También se perdonan los pecados veniales con actos de amor a Dios, con actos de confianza, con actos de entrega, con actos de alabanza, con actos de adoración, con actos de fe, con actos de esperanza... Bueno, con estos actos de amor a Dios, queridos amigos, también se nos perdonan los pecados veniales. También se nos perdonan con actos de amor al prójimo, cuando estos provienen, claro está, de motivos sobrenaturales y no de una mera filantropía o altruismo. Ayer les decía que no es que la filantropía o el altruismo sean malas, no, no, ni mucho menos. Con ello estamos ayudando a otros hermanos nuestros que viven con nosotros en esta tierra que pisamos. Pero eh, la clave está en cuál es el origen en la filantropía o el altruismo tienen su origen en motivaciones humanas. Cuando estas motivaciones no son humanas sino que son sobrenaturales, estos actos de amor al prójimo también están sirviendo para el perdón de nuestros pecados veniales. Las oraciones litúrgicas también nos perdonan los pecados veniales. Por ejemplo, cuando recitamos el «Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión», cuando nos arrepentimos con esta oración litúrgica, o también cuando hacemos un acto de contrición, pues se nos están perdonando los pecados veniales. Y también cuando estudiábamos la Eucaristía, si ustedes lo recuerdan, decíamos que el principal medio de perdón de los pecados veniales es la Sagrada Comunión, siempre y cuando vaya precedida de un acto de arrepentimiento sincero y cierto. Esta es la razón por la cual en la Santa Misa, antes de comenzar incluso la liturgia de la Palabra, hacemos lo que llamamos acto penitencial, es decir, estamos pidiendo al Señor perdón para que Él nos disponga y el Señor nos perdona de esos pecados veniales y nos dispone para la recepción de la Eucaristía, siempre y cuando no tengamos conciencia, como les digo, de pecado mortal, porque en ese caso tendríamos que acercarnos al sacramento de la penitencia o al sacramento de la confesión. Pero a pesar de que existen muchos modos de perdonar estos pecados veniales, el Catecismo de la Iglesia Católica, y así también lo ha hecho el compendio del Catecismo en este número 306, está ratificando la declaración del Concilio de Trento que recomendó la confesión de los pecados veniales. Incluso el Código de Derecho Canónico, como también recordábamos en el Canon 988 párrafo segundo, está recomendando, como en este número 306, la confesión de los pecados veniales. Pero creo que puede venirnos muy bien en este momento leer exactamente qué es lo que nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1458, que es al que hace referencia este número 306 del compendio, porque quizá amplía un poquito más eh, esas líneas cuatro apenas que nos ofrece el compendio del Catecismo. Dice el número 1458 del Catecismo Gordito, no lo olviden. Sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. Y cita al Concilio de Trento, como les he dicho antes, y cita también al Código de Derecho Canónico. Y dice así, en efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia mediante este sacramento el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser Él también misericordioso. Y luego ayer nos citamos una frase de San Agustín Preciosa, que eh, nos recoge ese número 1458 del Catecismo Mayor de la Iglesia, que dice lo siguiente, quien confiesa y se acusa de sus pecados, nos dice San Agustín, hace las paces con Dios. Dios reprueba tus pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios. Hombre y pecador son dos cosas distintas. Cuando oyes hombre, oyes lo que hizo Dios. Cuando oyes pecador, oyes lo que el mismo hombre hizo. Deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo. Es preciso que aborrezcas tu obra y que ames en ti la obra de Dios. Cuando empiezas a detestar lo que hiciste, entonces empiezan tus buenas obras, porque repruebas las tuyas malas. Practicas la verdad y vienes a la luz. Qué número tan bonito, ese 1458 del Catecismo Mayor de la Iglesia, y cuánta luz nos da. Para no repetir exactamente lo que ayer dijimos, pueden ustedes recurrir al podcast de nuestro programa de ayer si ustedes lo desean, pues simplemente les voy a repetir cuáles son esos efectos que produce la confesión habitual de los pecados veniales. En primer lugar, ayuda a formar la conciencia. O sea que nosotros vamos adquiriendo una conciencia verdadera, es decir, que juzga correctamente si el acto es bueno o es malo. También una conciencia cierta, lo juzga sin temor a equivocarse, y una conciencia delicada, una conciencia que sabe ver el pecado allá donde está, aunque sea pequeño, porque sabe ver el desamor que trae consigo el pecado, aunque estos pecados sean leves. Por eso, confesar habitualmente nuestros pecados veniales es una buena forma también de dirección espiritual y de ir formando la conciencia para que sea recta, para que sea cierta, para que sea delicada. Pero también nos habla de otros efectos maravillosos que produce esa confesión habitual de los pecados veniales. Nos ayuda y nos enseña a luchar contra las malas inclinaciones. Fijaros cómo dentro de nosotros está la concupiscencia y nosotros hacemos frente a la concupiscencia que nos inclina, que nos arrastra al pecado, con la confesión frecuente en la que Dios nos va fortaleciendo. Nos va fortaleciendo en la lucha porque no tenemos que olvidar nunca, queridos amigos, que la vida cristiana tiene mucho de milicia. Es decir, tenemos que estar luchando constantemente contra nuestras malas inclinaciones porque el espíritu es decidido pero la carne es débil. También como efecto es que confesar los pecados veniales es dejarse curar por Cristo. Hay muchos modos, como les he dicho, del perdón de los pecados veniales. Pero en el sacramento de la penitencia, en la persona del sacerdote, es Cristo mismo quien nos está atendiendo y es Cristo mismo quien nos cura a través de la solución sacramental, a través del ministerio de la Iglesia. Por lo tanto, cuando nos acercamos al sacramento, aunque no tengamos pecados graves, nos estamos dejando curar por Cristo. También nos ayuda a progresar en la vida del Espíritu. Antes les decía, y es una recomendación que también nos hace el Papa Pío XII cuando nos habla de que debemos confesar frecuentemente también los pecados veniales es progresar en la vida del espíritu, crecer en la vida espiritual. Y también el que recibe con frecuencia este sacramento y experimenta la misericordia de Dios, él también, impulsado por esa misericordia, también se hace misericordioso con las debilidades de su prójimo. Aprendemos en la escuela de la misericordia a ser misericordiosos. Bueno, amigos, pues no nos vamos a entretener más en el repaso de lo visto en nuestro último programa. Vamos a detenernos un momentito en la explicación. Voy a ofrecerles un tema musical de Alejandro Mejía en este caso, que se titula Señor, ¿a quién iremos? Una canción que está sacada del álbum como El Ciervo. La escuchamos y mientras suena podemos hacer repaso interior de aquellas cosas que hemos estado viendo hasta este momento y después continuaremos.
3: que viene al banquete de mi cuerpo en mi vida
1: Vamos a abordar ahora, queridos amigos, en este último momento del programa, antes de abrir nuestro teléfono de directo para que ustedes puedan intervenir, digo que vamos a abordar ahora el tema del ministro del sacramento de la reconciliación. Lo hemos hecho con los anteriores sacramentos que ya hemos estudiado. Lo hicimos con el bautismo, lo hicimos con la confirmación, lo hicimos también con el sacramento de la Eucaristía, y ahora lo estamos haciendo con el sacramento de la reconciliación. ¿Quién es el ministro? Es decir, ¿quién administra el sacramento de la penitencia? Bueno, pues esto es lo que se pregunta el número 307 y vamos a escuchar qué es lo que nos dice el compendio del catecismo, como siempre, en la voz de Marta Jara. ¿Quién es el ministro del sacramento de la reconciliación?
0: Número 307. ¿Quién es el ministro del Sacramento de la Reconciliación? Cristo confió el ministerio de la reconciliación a sus apóstoles, a los obispos sucesores de los apóstoles y a los presbíteros colaboradores de los obispos, los cuales se convierten, por tanto, en instrumentos de la misericordia y de la justicia de Dios. Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
1: Santo. En el caso del sacramento del bautismo, así lo estudiábamos en su momento, decíamos que el ministro es el obispo, el presbítero y en la iglesia latina también el diácono. Y ministro extraordinario del sacramento del bautismo puede ser cualquier persona que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia y que derrame tres veces agua sobre la cabeza del bautizando, diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A propósito de la confirmación decíamos... Que el ministro originario del sacramento de la confirmación es el obispo, y que también pueden administrar el sacramento de la confirmación aquellos presbíteros a los que el obispo les haga esta encomienda, porque él es el ministro originario. Y también apuntamos que en peligro de muerte el párroco o cualquier sacerdote también pueden ser ministros del sacramento de la confirmación. A propósito de la Eucaristía, decíamos que el ministro de la Eucaristía es el sacerdote válidamente ordenado que puede tener la plenitud del sacerdocio en el caso de los obispos o que puede tener el sacerdocio de segundo grado, que son los presbíteros colaboradores de los obispos. Bueno, pues en el caso del sacramento de la reconciliación, lo acabamos de escuchar, nos dice el compendio lo siguiente. Cristo confió el ministerio de la reconciliación a sus apóstoles, a los obispos, sucesores de los apóstoles, y a los presbíteros colaboradores de los obispos, los cuales se convierten, por tanto, en instrumentos de la misericordia y de la justicia de Dios. Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, creo que podemos recordar en este momento, queridos oyentes, aquel pasaje del Evangelio de San Juan que se encuentra en el capítulo 20 a partir del versículo 19, que es cuando Jesucristo instituyó el sacramento de la penitencia, ya lo escuchamos en su momento, y por lo tanto confió a los apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los pecados y el poder también de retenerlos. Dice así este texto del Evangelio. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos y en esto entró Jesús, se puso el medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros». Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados» a quienes se los retengáis les quedan retenidos. En este texto del Evangelio de San Juan, repito, en el capítulo 20, vemos cómo Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación. Este poder que los apóstoles recibieron lo transmitieron a sus sucesores, los obispos, y también a los presbíteros que tienen el sacerdocio y son colaboradores de los obispos, y que continúan ejerciendo este ministerio de la reconciliación. Por tanto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El perdón de los pecados, como hemos dicho también en algunas ocasiones, nos reconcilia no solamente con Dios, sino también con la Iglesia. Por eso el obispo que es Cabeza visible de la iglesia particular, es considerado con justo título, desde los tiempos antiguos así ha sido, como nos lo recuerda Lumen Gentium 26, como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación, es el moderador de la disciplina penitencial. Los presbíteros, colaboradores de los obispos, lo ejercen en la medida en que han recibido la tarea de administrarlo, sea de su obispo o en el caso de ser religiosos, de su superior mayor, o sea, del Papa a través del derecho de la Iglesia que lo concede. Bueno, si ustedes tienen tiempo y quieren asomarse a esto, pueden ver, por ejemplo, los cánones 967 al 969, también el canon 972, donde se habla de la facultad que los sacerdotes reciben de los obispos o del ordenario del lugar para escuchar confesiones. ¿Quién tiene facultades de por sí en la Iglesia Universal? Pues el Santo Padre como pastor de la Iglesia Universal y también el colegio de los cardenales que pueden oír confesiones en toda la Iglesia. Todos los obispos también pueden hacerlo en toda la Iglesia, a no ser que un obispo concreto decida que otro obispo concreto en su diócesis no pueda oír confesiones. Y los sacerdotes han de recibir también facultades de sus obispos o, en el caso de los religiosos, de sus superiores mayores para poder oír confesiones de manera lícita. Y es que, como nos ha dicho Lumen Gentium 26 los obispos, como pastores propios de la iglesia local y representantes de Jesucristo, puesto que tienen la plenitud del sacerdocio, son los moderadores de la disciplina del sacramento de la penitencia, y son ellos los que conceden facultades a los presbíteros para poder escuchar confesiones en el ámbito de su iglesia particular. También el derecho universal de la Iglesia también concede facultades para poder oír confesiones. Pero bueno, no vamos a entretenernos mucho en este tema, que es quizá jurídico y un poquito más arduo y quizá de menos interés, pero creo que es bueno que nosotros conozcamos esto, que para que un presbítero pueda oír confesiones tiene que tener facultades de su obispo. Y además ha de conceder esas facultades por escrito, según recuerdo que dice el Código de Derecho Canónico. Y esas facultades que un sacerdote tiene en su propia diócesis puede ejercerlas en toda la iglesia, siempre y cuando el obispo del lugar donde se encuentre que no sea el suyo propio no le retire esas licencias. Y para retirar esas licencias tiene que haber siempre unas causas graves. Pero bueno, no vamos a detenernos, como les digo, mucho en esto. Sí que me gustaría citarles un canon que es muy bonito, del Código de Derecho Canónico, que es el 978, que tiene dos párrafos, y que nos habla de la misión del sacerdote al administrar el sacramento de la penitencia. Nos dice lo siguiente. Al oír confesiones, tenga presente el sacerdote que hace las veces de juez y de médico, y que ha sido constituido por Dios ministro de justicia y a la vez de misericordia divina, para que provea al honor de Dios y a la salud de las almas. Y continúa el párrafo segundo de Secano 978 diciendo al administrar el sacramento, el confesor como ministro de la iglesia debe atenerse fielmente a la doctrina del magisterio y a las normas dictadas por la autoridad competente. Dos cosas pone de manifiesto este canon de la iglesia que creo que podemos casi rezar con él. En primer lugar, que el sacerdote es juez para administrar la justicia divina. Una justicia, queridos amigos, que no a justicia, utilicemos esta expresión, sino que es una justicia que nos hace justos. El sacerdote actúa como juez y debe juzgar de aquello que se le presenta, pero también nunca ha de olvidar el sacerdote que también está ejerciendo como médico y que está entregando la misericordia divina a aquel que se acerca a recibir el sacramento para proveer al honor de Dios y también a la salud de las almas. Y luego nos habla también de que el confesor, como ministro que es de la iglesia, debe atenerse fielmente a la doctrina del magisterio. Ojo, queridos amigos y queridos hermanos sacerdotes, a este mandato de la iglesia que debemos atenernos a la doctrina del magisterio, no a lo que a mí me parece o lo que yo pienso, sino lo que la iglesia piensa, lo que el magisterio de la iglesia nos ha enseñado y también a las normas dictadas por la autoridad competente. Nosotros somos meros administradores de la gracia de Dios el confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. El ministro de este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo. Debe tener un conocimiento probado, nos dice el catecismo mayor, del comportamiento cristiano. Tiene que tener experiencia de las cosas humanas, respeto y delicadeza con el que ha caído. Debe amar la verdad, ser fiel al magisterio de la iglesia y conducir al penitente con paciencia hacia su curación y hacia su plena madurez. Debe orar y hacer penitencia por él, confiándolo a la misericordia del Señor. Fijaros, por tanto, y vamos a ir terminando, queridos oyentes, a estas cosas tan hermosas que estamos diciendo sobre el ministro del sacramento de la reconciliación, que recordamos es el obispo y son también sus colaboradores los presbíteros, aquellos que han recibido el orden sacerdotal en su grado sumo, como son los obispos, o en el segundo grado, como son los presbíteros. Y termino diciendo que los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia, y deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable. No es cosa mía, es cosa del Catecismo Mayor de la Iglesia y también de la legislación de la Iglesia, en el canon 986. Los sacerdotes debemos facilitar el acceso de los fieles al sacramento de la penitencia. Debemos poner facilidades. Debemos tener un horario en el que nos sentamos en el confesionario. No tenemos que esperar a que los fieles lo pidan, porque cuando el sacerdote está en el confesionario, quizá hay muchos fieles que no se atreven a ir a pedirlo. Si está el sacerdote esperando que lleguen los penitentes, sí si se acercan al sacramento. Si los fieles lo tienen que pedir... A veces no se atreven a hacerlo, tenemos que facilitarlo y nunca, por supuesto, negarlo a aquel cristiano que lo pida de manera razonable. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, queridos amigos, y voy a pasarles el número de teléfono de directo, que como seguramente ya sepan de otras veces, es el 910059419. 910059419. Pueden ustedes ir marcando si quieren hacernos alguna pregunta o compartir con nosotros alguna reflexión o algún testimonio, y mientras tanto yo les dejo un poquito de tiempo mientras escuchamos algunos compases de una canción de Andrea, Andrea titulada Espero con ansias está sacado del álbum Oraciones y Canciones. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos. <risa>
4: En tu dulce vientre crezco hoy mamá Una nueva vida Palpita en ti mamá Verás cómo tu vida Cambiará mamá Cuando escuches los latidos De mi corazón
1: minutos queridos oyentes nos separan de las 5 de la tarde de las cuatro en Canarias y aquí estamos queridos oyentes abriendo el teléfono de directo por si ustedes quieren intervenir es el noventa y uno como andamos un poquito apretaditos de tiempo vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega bien cerquita de donde yo estoy desde Toledo buenas tardes amigo Jesús bienvenido y feliz año
0: Buenas tardes, muy feliz año para usted padre Raúl Buenas.
1: Muy, bueno, muchísimas gracias.
0: Eh, ¿Qué eh, se puede pecar eh, pues, trabajando los domingos, los festivos? Eh, ¿Se peca? ¿En qué trabajo? ¿Cuánto trabajo? ¿Es pecado venial? ¿Es pecado grave? Y ahí lo dejo. Porque hay otros que querrán llamar.
1: Muy bien. Bueno, pues es, es, un, es una pregunta bastante complicada en cuanto a decir si es pecado propiamente como tal, porque... Ya saben que no solamente para que haya pecado mortal se requiere que exista materia grave, sino que haya plena advertencia y plena libertad para poder hacerlo. Efectivamente, eh, el tercer mandamiento de la ley de Dios nos manda santificar las fiestas, y santificar las fiestas no solamente consiste en oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, como nos dice eh, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, el primero de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia sino que también el domingo ha de santificarse con el descanso. Eh, ¿Qué trabajos se pueden hacer? Bueno, pues aquellos, eh, evidentemente, que se puedan evitar. no eh, Aquel que, eh, pudiendo evitar el trabajo, eh, pues evidentemente trabaja en domingo y no trata de santificarlo pues eh, con una vida familiar, con un ratito de oración, con la visita a los enfermos, con alguna obra de caridad. Eh, pues evidentemente, y también con el descanso, por supuesto, pues evidentemente está faltando a, a la ley de Dios que nos pide santificar el domingo. Aquellos a los que les sea inevitable trabajar, pues porque imagínense que están de guardia en un servicio de urgencia sanitario, o porque su trabajo así lo requiere, pues bueno, pues evidentemente tendrán que buscar participar en la Santa Misa, tendrán que buscar santificarlo como buenamente puedan, pero claro, también tendrán que cumplir con su propia obligación. No obstante, este tema lo trataremos eh, de una manera como mucho más eh, sosegada y tranquila y profunda cuando lleguemos al tercer mandamiento de la ley de Dios en la tercera parte del compendio del Catecismo, que nos habla de santificar las fiestas. Vamos a dar paso a la segunda llamada. En este caso damos un salto hasta Murcia y allí nos espera nuestro amigo Juan. Buenas tardes, bienvenido amigo y feliz año.
0: Muy buenas tardes, Padre Raúl. Muchísimas gracias. Igualmente, feliz año a todos. Eh, bueno, mi pregunta es la siguiente. O sea, hace un tiempo eh, creo que habilitaron un teléfono en la diócesis, no sé si es de Madrid, creo, eh, para a partir de las 23.00 horas de la noche eh, poder confesar. ¿Es así? ¿Me equivoco, padre?
1: Pues no, no conozco exactamente la noticia o la iniciativa pero supongo que así, así propiamente no será, porque evidentemente no se puede confesar por teléfono. Se necesita la presencia física con el ministro del sacramento. Puede ser que se haya habilitado un teléfono para que aquellas personas que puedan necesitarlo puedan ser atendidas por un sacerdote en un momento determinado de la noche. ¿no? La noche, ya saben que para algunas personas, especialmente en situaciones difíciles, les resulta complicado y entonces a lo mejor bueno pues eh, se ha habilitado ese teléfono para que, que puedan pues dirigirse a él y hablar con un sacerdote, pero nunca para hacer la confesión sacramental, que siempre se requiere, por supuesto, eh, esa presencia física, o a lo mejor este teléfono está para que eh, quien contesta al otro lado de ese teléfono eh, pues pueda encontrar un sacerdote disponible en esas horas. Ya saben que hay iglesias que están de guardia, creo que en la Diócesis de Madrid, por ejemplo, así se hace, y entonces allí siempre habrá un sacerdote durante la noche pues dispuesto a escuchar confesiones, pero por teléfono nunca se puede confesar. Y vamos a por la tercera llamada, que en este caso nos llega de Ceuta. Buenas tardes, Diego, bienvenido. Feliz Año Nuevo. Hola, buenas tardes. Feliz Año Nuevo. Pues Dile, usted padre, nos dirá, Diego.
0: Vamos a ver, yo quiero de alguna forma comentar el problema que tenemos algunos penitentes que vamos con buena disposición, con dolor del corazón, dolor de los pecados y resulta que el sacerdote nos dice que no hay materia de pecado, sobre todo los, en los temas de moral sexual. Uh -huh. Y cuando uno le recuerda cuál es el magisterio de la Iglesia, pues lo sorprendente es que el sacerdote parece ser más ignorante del magisterio de la Iglesia que el propio penitente. Ante eso, pues bueno, pues he tenido alguna experiencia de ese tipo en el que cuando uno le recuerda cuál es el magisterio de la Iglesia... Y como uno delante de Jesús cree que es materia de pecado, el sacerdote rectificar y dar la solución por lo que yo creía que era un pecado y él no. Lo que me sorprende es que sea el penitente el que tenga que decir cuál es la materia del pecado y corregir al propio confesor. Y son en casos en que le aseguro que no había dudas. Entonces, quiero tirarle la oreja a ustedes, los sacerdotes, pues porque no están guiando al pueblo de una forma correcta. ¿eh? Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, eh, querido amigo desde Ceuta, querido Diego, por esta intervención que creo que bueno pues es profética y que yo le agradezco que la haga, ¿eh? porque creo que es una obligación grave que los sacerdotes tenemos de conocer la doctrina de la Iglesia y también aplicarla en el sacramento de la penitencia. Eh, creo que es importante que esto así sea, por eso el Código de Derecho Canónico dice que el ordinario del lugar ha de juzgar la idoneidad de aquel a quien concede las licencias para poder confesar, o bien mediante un examen, o bien mediante otro modo de hacerlo, pero eh, no deben concederse así las licencias de cualquier modo, incluso creo que no se debe acceder a las sagradas órdenes aquel candidato a las mismas que no conozca la doctrina católica, sobre todo en temas de moral, ¿no?, entonces, bueno, pues eh, creo que bueno aquí queda eh, su denuncia y que nos apliquemos el cuento de los sacerdotes, claro que sí, porque ustedes, eh, los fieles, tienen derecho a recibir de sus legítimos pastores los medios necesarios para la salvación. Y un medio necesario para la salvación, claro, que es este sacramento, y no solamente en cuanto a la solución sacramental, sino también en cuanto a la recta formación de la conciencia cristiana, como decíamos, en algún momento de nuestro programa Así que yo le agradezco que lo haya dicho aquí públicamente Y que los sacerdotes sepamos aplicarnos el cuento Por eso es bueno que estemos repasando constantemente el catecismo Para saber qué es lo que la Iglesia enseña Porque es como administradores Que somos eh, de algo que no es nuestro Sino que pertenece a toda la Iglesia Porque el Señor se lo ha entregado Pues es lo que tenemos que hacer Transmitir la doctrina de la Iglesia Que en definitiva es la que nos puede dar consuelo Y la que puede también rectificar nuestra vida bueno, amigos, pues aquí dejamos eh, por hoy eh, nuestro, nuestro programa, por hoy también por toda la semana, porque ya es viernes y vamos a descansar eh, el, el sábado, el domingo, también el lunes, que es fiesta, y el martes, si Dios quiere, volveremos nuevamente para seguir profundizando en el misterio eh, de, de nuestra fe y profundizando, en este caso en el sacramento de la penitencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.